0: Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de En Caliente con Carmen Jovet.
1: Muy buenos días, gracias por la sintonía. Aquí estoy como todos los días de lunes a viernes para compartir con ustedes las informaciones. Estamos en vivo y el programa es para ustedes. Así que donde quiera... Que se encuentren, les acompañamos para hacer de su día un día bueno e informado. Hoy vamos a estar hablando de muchas cosas, hoy nos visita el el ayudante general de la Guardia Nacional, el general de Brigada José Reyes, a que le damos un saludo.
2: Buenos días Carmen, buenos días a todos los amigos de Radio Escucha.
1: Y a a todos sus acompañantes. Y vamos a tener aquí a Aníbal José Torres, presidente del Partido Popular, y más adelante, a las y 30, el licenciado Eliezer Ramos Pérez, secretario auxiliar de Educación Especial. Pero comienzo con la Autoridad de Energía Eléctrica y tengo al jefe de Operaciones Técnicas de la Autoridad, Carlos, ingeniero Carlos Alvarado. Buenos días, Alvarado. Buenos días. Buen día, buenos días, este,
3: Buen día a Carmen, a ti, a los radioescuchas. Buen día a todos.
1: Buen día. Dicen que la autoridad está tan frágil en su sistema de distribución y transmisión que que si yo soplo fuerte se cae. De hecho, hemos tenido apagones todo el mes. A veces hasta 2.000 Y recientemente hubo explosiones en Central Aguirre y en Palo Seco. Sí, la memoria no me falla. Toda esa introducción es para preguntarle, ¿cómo estamos de cara a la temporada de huracanes?
3: Mira, eh, Carmen, eh, ciertamente el sistema... Eh, de transmisión de la autoridad eh, ha sufrido cambios después del de, de acontecimiento de Duca María pero el
1: propio José Ortiz había, hecho, había dicho que estaba estaba bien que la generación estaba bien me dijo aquí en la cara y yo la apunté y la fecha y todo me dijo la, transmisión, la generación está bien pero la transmisión está frágil que es todo lo que, y la distribución que es todo lo que tiene que ver con la infraestructura de, de postes este eh, unidades que, que explotan, de, to- de se- toda esa otra parte que es importante para que llegue la, la luz a las casas.
3: Sí, el, el sistema, prácticamente el sistema de transmisión de nosotros ya ha sido eh, un 99.9 establecido y, y, y aquellas estructuras que sufrieron daño, sobre todo fueron reemplazadas por estructuras de, eh, de metal, las cuales fueron las más las que existieron el embalse del huracán María. Por la parte de transmisión eh, estamos eh, preparados para cualquier contingencia por un disturbio atmosférico eh, de la magnitud de, de, de María. En el caso de distribución, pues eh, el sistema eh, está en proceso de renovación. Eh, se hicieron muchos trabajos provisionales, en los cuales la autoridad está trabajando para eh, enmendarlo y llevarlo a un sistema resiliente que aguante o resista el embate de huracán eh, como el de María, o por lo menos que pues permanezca bastante de la infraestructura para poder nosotros establecer el servicio en el menos tiempo posible ya que sabemos que con huracán de la magnitud de María, eh, se van a ver si está prestado. Saber lo
1: que pasa, Carlos. Eh, el cambio climático, cuando el presidente Trump diga que no y se salga del cónclave de naciones que están bregando con el calentamiento global y su consecuente cambio climático, es una realidad. Ya los huracanes no van a ser chiquititos, como los terremotos van a ser de mayor intensidad, porque el, el planeta y los polos se están derritiendo. O sea, estamos en una situación que es es bien mala para el planeta. Eso, eso eso es así y en base a eso y tomando en cuenta eh, eh,
3: los cambios climáticos eh, el, los cambios en, en las categorías de los huracanes los fuentes que están eh, desarrollándose la autoridad ha tomado medidas eh, tenemos la gente de planificación de la autoridad energética energía eléctrica tenemos eh, contratistas eh, ayudándonos en apoyo, estableciendo los nuevos estándares de construcción para para mitigar esa situación donde eh, se se selecciona un poste de mayor fuerza que fue en este caso de de metal eh, se se van a reducir los expanes entre poste y poste para aguantar los vientos huracanados el caribe del alambre, los bailadores todo eso se está trabajando, se está haciendo nuevos estándares de construcción para mitigar esa situación Eh, y conjuntamente llevarlo al campo con proyectos de mitigación, que son proyectos no, no de un año, son proyectos de 5 o 10 años, que tomaría llevar el sistema como queremos para que pueda ser más eficiente para estos eh, disturbios atmosféricos
1: tan importantes
3: que se están apoyando está ahora mismo.
1: Carlos Alvarado, eh, jefe de operaciones técnicas de la autoridad, yo llevé el sistema a lo que yo quiero. Me fui por, por energía solar y como nadie me puede apagar el switch al sol y como. No se va a permitir ni un impuesto más relacionado con eso, a menos que aprueben ese acuerdo de prepa que tiene una parte que, a mi juicio, va a contrario a la ley 17 aprobada por el gobernador del marco regulatorio. Pero lo que dice Ortiz ha sido contradicho por la UTIER. Ortiz dice que cuenta con más de 100 millones de dólares en inventario que tiene compañías contratadas que vendrían al saque después de un huracán para para atender las situaciones de, de energía en Puerto Rico que están en el haciendo desganche que tiene teléfonos satelitales y que tiene una mejor condición del sistema mejora lo que estaba verdad eh, después de, de María pero la UTIER dice lo primero que no tienen es gente que hay menos celadores que nunca antes
3: mira en base a lo que pasó con María nosotros revisamos nuestros planes de contingencia hicieron una vía rápida de, de trabajo, eh, tenemos el material disponible, mucho, mucho más material que cuando, cuando enfrentamos a María, disponible en nuestros almacenes, que fue adquirido a través del cuerpo ingeniero y de FEMA eh, la, hemos cambiado nuestra, nuestra estructura para trabajar con, con compañías locales que si de pasar un disturbio atmosférico como María. Ya hemos hecho preacuerdo con, con compañías locales de electricidad que estarían al, al momento eh, asignada a la área donde se vean más afectados y también tenemos preacuerdo con compañías de Estados Unidos para traerla al a los próximos días de ver el pasado estudio atmosférico a la isla para entonces proceder con el establecimiento del sistema. Lo que busca la autoridad con esto es... Eh, mitigar la parte del establecimiento del sistema lo, hacerlo lo más pronto posible eh, que no fue el caso de María, que nos tardamos un poco más debido a que fue el 80% de la infraestructura que se dañó a nivel de toda la isla, o sea el daño fue a nivel general, lo que queremos es mitigar esta parte y agilizar el proceso de recuperación si eh, si nos vuelve a ocurrir un fenómeno como fue María
1: Dicho sea de paso, hablando de María, le ha salido un chichón, otro más afema otro contrato fallido una promesa incumplida 475 mil son los tordos que es casi, casi medio millón que, que prometió la compañía MG USA prometió entregar esa cantidad de toldos pero se recibieron solo el 58% el contrato con Master Group se detuvo después de que se enviaron los 58 mil tordos esto es una investigación que se está haciendo en Washington porque alegadamente la empresa Master Group incumplió, incumplió su acuerdo con la Agencia Federal en medio de la emergencia. Eso es como una nota al cárcel. Pero mire, lo que dice el Autier, eh, y hoy es una. Esto ha sido noticia, lleva varias portadas, pero ayer portada en primera plana de, lo, de los remiendos en la Autoridad de Energía Eléctrica, lo ponen como remiendo. Hoy la primera plana del periódico El Nuevo Día, la viatriba entre la, la Autier. Pero dice que la, la red eléctrica está vulnerable de cara a la, a la temporada de huracanes y que están chocando eh, la UTIER y la gerencia de la autoridad, porque la UTIER señala que la corporación no está lista para enfrentar un huracán como María, que no tiene suficiente personal, eh, que el equipo carece de mantenimiento. Eh, Por la parte del personal, la autoridad, pues, en los últimos años ha eh, ha habido
3: una merma en jubilaciones, en en renuncia personal que ha ido hacia Estados Unidos a a laborar allá y muchas eh, jubilaciones eh, hemos estamos traba, eh, pasando por una transformación de la autoridad eh, no no obstante la autoridad eh, como hace una semana atrás hizo una convocatoria a través del departamento de trabajo para la reclu- para, reclu- para reclutar de, de línea ingenieros eléctricos ingenieros civiles ingenieros mecánicos para incorporarlo a la matrícula de la autoridad eh, y tener ese personal disponible y alestado para enfrentar cualquier disturbio atmosférico o cualquier otra situación eh, como terremoto eh, que pasa aquí en la isla.
1: Bueno, ellos dicen que no hay suficiente personal, que no hay suficiente, es que están por la mitad los heladores de línea que realizan una labor tan importante. Bueno, lo cierto es que todos los días hay apagones yo creo que en un mes se contabilizaron miles de apagones y, el, y lo que le planteaba ahorita la explosión en Aguirre y en Paloseco que son centrales súper importantes para, para Puerto Rico
3: Sí, son situaciones ahí ahí han pasado situaciones eh, como conocemos mayores normalmente nosotros el sistema de la autoridad normalmente operamos con con un por ciento punto cinco por ciento de clientes eh, sin servicio, que se ven afectados por diferentes razones, de canche, eh un poste partido, por impacto de un, de un vehículo, un aislado roto, un machete quemado, un desconectivo, lo que conocemos como un desconectivo. Ciertamente nosotros operamos con, con una cantidad de clientes diarios, para eso tenemos eh, en los 27 distritos técnicos eh, de espacios de servicio, para atender todas esas situaciones que ocurren diariamente en nuestro sistema el, 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 bueno de hecho una isla
1: a la medianoche usted mismo reconoció que hubo una avería en Carolina, una avería que eso no es ¿sí? en la línea eso de transmisión 3600 36, eso. eso es
3: correcto y afectó el aeropuerto Luis Moyo a su estación Los Ángeles Pijamar,
1: el, aeropu- cerámica, el aeropuerto que, el aeropuerto está como yo el aeropuerto se va para energías renovables, se va, va a decirle goodbye, autoridad de energía eléctrica, see you later. ¿Me anunciaron eso? Eh,
3: eh, eso Es una prerrogativa que tienen ellos, eh, la autoridad sí, eh, en base
0: a lo Y la autoridad que también,
1: tenemos, los porque la pac- pac- Carlitos, en la factura dice: muévete a la energía renovable, la factura de energía. La autoridad claro, está exaltando. Ah, pues, estoy bien.
3: Claro, y la, y la nueva ley 17 eh, solta también promueve la energía renovable inclusive eh, eh, la lleva un 100% a nivel de toda la de toda la isla en, en cuestión en la parte de generación
1: según el nuevo
3: día el nosotros lo... no nos no estamos moviendo a eso a, a, a energía a, a, a generar energi- energía con combustible con combustible fósil, con energía renovable estamos haciendo el el, el, el la DEC a hacerla más resiliente, más fuerte, más robusta, para poder transmitir esa energía, ya sea generada por la autoridad o por, o por un ente privado y llevarle y darle servicio que se
1: merece el pueblo de Puerto Rico según el nuevo día según el periódico El Nuevo Día, no perdón, este, sí, según el periódico El, el Nuevo Día, en lo que coinciden eh, el lautier la y y, el, y, y la gerencia de la autoridad es que el sistema de distribución está frágil y no se ha atendido
3: el sistema de, de distribución está frágil, eso lo, lo, uh-huh. lo hemos dicho, el director lo ha dicho eh, conlleva una, una infección grande que es la que estamos trabajando conlleva unos cambios, unos cambios de estándar de construcción eh, atemperados a, a la nueva realidad que estamos viviendo eh, por el cambio climático, por los fuertes de los huracanes que se están desarrollando, todo eso se está trabajando, todo ¿no? proceso de la noche a la mañana, se están haciendo nuevos estándares de construcción que van a salir a, al, al público, a los contratistas eléctricos, a, a los eh, peritos electricistas para que eh, se atempere lo, la realidad, por, eh, se los estándares de construcción por la realidad que estamos viviendo. Y eso ya para, para el próximo para agosto deben estar teniendo los nuevos estándares de construcción y los nuevos proyectos de mitigación que va a estar llevando la autoridad para que estén más eficiente precisamente la parte de distribución de, de del, del sistema eléctrico.
1: Carlos, yo no no estoy peleando con la autoridad. Mi deseo es que Puerto Rico no vuelva a sufrir lo que sufrió de estar tanto tiempo sin energía eléctrica. Porque, mira, las muertes que hubo, y hubo muchas, aunque una es mucha para la familia que pierde un ser querido, okay. no fueron porque se los llevó el huracán volando, ni porque se cayeron del techo, las muertes fueron por la falta de energía eléctrica. Sí,
3: y en, en eso y estamos conscientes de esa situación, y en lo que buscamos eso. No, ciertamente con un huracán un categoría 5, el sistema se va a ver afectado. Van a haber clientes sin servicio. Eh, lo que estamos buscando es ese tiempo, ese periodo o tiempo de respuesta, mejorarlo y a eso lo que estamos buscando con los preacuerdos con las compañías de los locales, eléctricas esa ya el próximo día estarán con nosotros trabajando, ayudando en el establecimiento y con los preacuerdos con las compañías de Estados Unidos, que esas ya eh, son compañías eh, multinacionales grandes con, con, con los equipos, el personal y contando con,
1: con más contando con que no pase nada en Estados Unidos porque allá hay áreas también vulnerables a, a huracanes y en el Caribe también y entonces ahí sí que se, la puerca entorcha el rabo este
3: ojalá pero que pero ahora mismo eso es así y que lo tenemos sobre 20 compañías locales eh, desde, desde grandes hasta pequeñas que ya, que ya estamos en conversaciones con ellos hicimos de acuerdo con ellos que estarían al día siguiente ayudándola en el establecimiento del sistema eléctrico. Yo sueno fuerte. La, 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 es el norte de la autoridad, minimizar o reducir el tiempo de establecimiento luego de un paso de un fenómeno como María por la isla.
1: Yo sueno fuerte, pero no como gente sabe. Después que me contesten, me pongo tranquila. Pero me gusta, me gusta que me contesten mi llamada y que participen y que informen al público con eso eso para mí es suficiente así que te agradezco Carlos que me hayas contestado la llamada yo sé que Jorge Tía está en una reunión importante precisamente de preparación para huracanes y que por eso no me contestó Eh, pero las puertas están abiertas las puertas están abiertas
3: y estamos estamos a la orden Eh, para cualquier duda que podamos atar a nuestros clientes estamos aquí a la
1: orden es que yo soy media malcriadita desde pequeña y, y fíjate yo creo que a esta edad no creo que vaya a cambiar mucho
3: no, no, no no, no. segura que estamos para eso estamos, como se pide en el público para eso estamos
1: bueno, un placer saludarte y gracias por contestar las las eh, preguntas ha habido muchos apagones y una de las ventajas de tener eh, energías solares es que uno ni se da cuenta yo me doy cuenta de que hay apagones cuando veo el, al vecino a oscuras eso es así pero gracias, este, gracias Carlos vamos acá a la orden, gracias
3: por, por, Siempre.
1: por permitirnos este plan. ¿Cómo no? Pues gracias, en esa estamos este, uno de los que se tiraron a ayudar es el, es la Guardia Nacional de Puerto Rico eh, el General de Brigada José Reyes ayudante general de la Guardia Nacional me estaba mirando como Dios mío, seré yo la próxima víctima Buenos días
2: Buenos días, Carmen, y, y muy lejos de, de ser víctima, y buenos días a los Escucha. Acuerdo que, que la última vez que me entrevistó fue en medio del proceso de recuperación, después de, de Irma y María, así que tras la muerte de mi señor padre, después de esa recuperación, decidimos acogernos al retiro y dedicarnos al servicio de mi familia. Eh, mi mamá tiene Parkinson hace 29 años, usted la ha entrevistado en varias ocasiones. Así mismo es. ¿eh? A mi señora madre llegada de España, pero ya nacionalizada americana. Y estamos de regreso en la Guardia Nacional, haciendo los ajustes correspondientes y ciertamente eh, tomamos la iniciativa hace los pasados cuatro meses, desde que regresamos, de prepararnos para la próxima temporada de Ucarágana. El
1: tema de los padres, ya que me lo menciona eh, Reyes, es bien importante. Yo no sé, honestamente, qué yo hubiera hecho con mi mamá encamada sin mo- poderse mover, sin poder hablar, sin poder comer pegada a máquinas. Si hubiese estado viva, murió antes de María, ¿verdad? Eh, tenemos una gran cantidad de personas con Parkinson y enfermedades parecidas a Parkinson. En el, en, el en, en todo el continente y la tasa alta es bien entre los latinos.
0: Uh-huh.
1: Eh, la muerte de un familiar aprovecho para volverle a decir a Alfred y Herger y a toda la familia pues, que los quiero y que siempre he estado cerca a ellos, y muy cerca de ellos y que respete el espacio que pidieron pero que eso no no merma no me el cariño y mis expresiones de condolencia para Alfred, que es un campeón es un el golpe más duro no es, ha perdido dos hijos eh, y muy temprano en la vida y uno no se prepara para para enterrar a un hijo, así que condolencias eh, general por la pérdida de su papá y mire lo único que usted se lleva, su mamá hizo todo por usted, le enseñó a hablar, a caminar, a comer, a vestir, a bañarse, lo bañaba cuando no sabía.
2: Ahora me toca a mí.
1: Ahora le toca a usted.
2: Y ciertamente eh, eh, la mayor batalla que vamos a continuar ella y yo, este, le puedo decir que después del huracán, al día siguiente eh, eh, ellos llevaban, requerían cuidado 24 horas ciertamente en el condominio no hubo eh, agua ni luz por por un periodo extenso, así que al día siguiente eh, los llevé al hospital Eh, No había luz para el ascensor, así que lo subía al hombro a cada uno de ellos por siete pisos, hasta llevarlo al séptimo piso en el Doctor Hospital de Santurce, que le dieron un cuidado espectacular hasta el último día de, de mi señor padre que murió a los 101 años.
1: Pues así es la vida. Lo importante es, como dicen ustedes, el deber cumplido. Y
2: y, y ese es el cumplimiento. Y usted lo acaba de decir, ciertamente nuestros padres no lo dan todo. Eh, El ciclo de vida ahora regresa y me corresponde a mí como hijo darlo todo por mi madre.
1: Si todos fueran como usted, pues no tendríamos ningún problema. El problema es el abandono de, de los ancianos por sus hijos. Siempre alguno tiene una razón. No, yo no vivo en Puerto Rico. No, yo no tengo el dinero. No que lo atienda a la otra que es mujer
2: pero exhortamos a todos los buenos puertorriqueños porque los buenos somos más Carmen y, y los preparativos para la época de huracán comienza desde la casa comienza desde el vecindario y esos que somos más exhortamos a que identifiquen nuestros envejecientes que están encamados en el barrio en la comunidad, en el residencial en los condominios qué necesidades ellos eh, eh, requieren en caso de una emergencia puede ser un huracán Puede ser un terremoto, puede ser un tsunami. Tenemos que estar listos para poder ayudar a nuestro prójimo. Tenemos que ser parte de la solución, no parte del problema.
1: Reyes, ¿la Guardia Nacional está preparada?
2: La Guardia Nacional está lista. Eh, Hace eh, aproximadamente unos cuatro meses que tomamos sobre eh, el liderato de la Guardia Nacional eh, eh, y establecimos una iniciativa agresiva, solicitamos eh, fondos adicionales, para asegurarnos que para el primero de junio los vehículos y el equipo de nosotros estuvieron 100%. Los vehículos nuestros que se conocen como los Rolling Stones son los vehículos que ustedes vieron que purificaban agua, que llevaban diésel, que eh, llevaban gasolina, que abrían camino en las carreteras, equipo pesado. Esos son los Rolling Stones. Hoy en día estamos un 100%. Otros vehículos le asignamos una prioridad número 2 como vehículos de transporte para los policías militares. No obstante, estamos sobre un 94%. Mi expectativa es que en estos próximos días logremos alcanzar sobre un 98%, un 100% en todos nuestros vehículos. El personal está prestado. Pasado mes de marzo hicimos un ejercicio que se conoció como Vigilant Guard. Recreamos un huracán categoría 5, le llamamos Lola. Eh, traímos soldados como
1: mi perra que es tan buena no voy a poner otro nombre bendito
2: no un amor su perrita pero ese fue el nombre que vino a la mente así que le llamamos okay. Lola este eh, trajimos al general Bucana traje, le pedimos a la pasada cirujana general a la doctora Colo que nos acompañara para con su expertise nos dieran un asesoramiento de qué áreas podemos mejorar. Traímos soldados sobre 600 soldados de 6 estados. Durante María traímos soldados de 33 estados. Así que quisimos recrear esas condiciones y se movieron sobre 21 agencias. Muchas lecciones aprendidas que las hemos implementado y estamos en ese camino.
1: Seguimos conversando en breve, tengo que ir a una pausa, el pronóstico para este año es de 9 a 15 tormentas tropicales que se van a desarrollar en el Atlántico, según el pronóstico de NOAA, de 6 a 8 huracanes en el Atlántico y de 2 a 4 huracanes de categoría 3 o más, es decir, con vientos que excedan las 111 millas, pero independientemente de si hasta una onda tropical puede traer una tragedia, el problema aquí no es el viento, es el agua. Estoy hablando con el ayudante general de la Guardia Nacional de Puerto Rico, José Reyes.
0: Estás escuchando el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de Noti 1630.
1: Sé que nos es de esto en vivo, el programa es para ustedes. Eh, tengo un mensaje que quiero compartir eh, de la firma Clayman y Toskis, A todos los inversionistas de bonos y fondos de bonos de Puerto Rico, les invito a una orientación gratuita con el licenciado Osvaldo Carlos Linares este próximo miércoles 12 de junio que no es este, es el próximo es como sobre cómo erradicar una reclamación de arbitraje de valores por pérdidas en inversiones con UBS, Santander, Popular Oriental y Merrill Lynch esto independientemente de que tenga o que haya vendido su inversión para reservar su espacio llame al 398-6866 787 398-6866 también van a estar dando orientaciones individuales confidenciales y gratuitas reserve su espacio ya 398-6866. 398-6866. O búscalos en www.pérdidasenbonopr.com. Recuerda, 787-398-6866. Llama ahora mismo. Estoy conversando con el ayudante general de la Guardia Nacional de Puerto Rico, José Reyes, general de brigada. Reyes, eh, el pueblo... San Juanero y el pueblo Rico conoce a Jorge Santini Padilla. Santini pues revalidó para tres términos como alcalde de San Juan, ¿verdad? Pero recientemente ocupó las noticias el tema del referido que le hizo usted mismo a a Santini eh, y eso pues explotó como una bomba.
2: Eh, Tras la... tras el huracán María eh, la Guardia Nacional de Puerto Rico tiene tres componentes y es bueno aclarar que tiene su componente Army su componente Air Force y tiene un un gran componente de grandes hombres y mujeres que es eh, la Guardia Estatal, Eh, es un componente de unos 1300 cuando viene eh, el paso del huracán María hubo que activar parte de este componente de la Guardia Estatal, este componente son voluntarios, la nómina se lleva a mano y tras el paso del huracán hu- hubieron una serie de alegaciones, estas alegaciones el proceso que ejecuta la Guardia Nacional y por consiguiente el ejército de los Estados Unidos se asigna unos investigadores eh, eh, para esas alegaciones se hace un proceso de investigación se traen unas recomendaciones y en ese momento dado el pasado ayudante general eh, hizo ese proceso de investigaciones y este servidor eh, se refirieron esas investigaciones y los resultados de esas investigaciones a ética gubernamental y al FB, ¿Por qué a ética gubernamental cuando hay una activación los fondos por los, eh, de los cuales se le paga al personal de la guardia nacional y al de la guardia estatal es del fondo general, por lo tanto se convierten en empleados del gobierno de Puerto Rico si hay unos señalamientos y unas alegaciones hay que referirlo a las agencias estatales, una vez entra el reembolso de FEMA que son fondos federales, hay que referirlo al FBI. Se refirió, nos solicitaron documentos adicionales, se entregaron y las investigaciones están en manos de las agencias estatales y federales. Ellos le compete eh, el proceso de eso. ¿Por qué el ejército no? Nuevamente, la Guardia Estatal es una fuerza voluntaria, por lo tanto no le aplica el código militar UCMJ, por eso es que se refiere a, la, a, a las agencias del Estado y a la agencia federal.
1: ¿No ha pasado ninguna otra cosa con respecto al caso de Santini? No,
2: está en manos de esa agencia eh, eh, cualquier documento que se nos requiere, estamos siempre en la disposición de cooperar, pero ellos están haciendo sus investigaciones correspondientes y su trabajo.
1: El, el presidente del Senado hace una semana había expresado que las últimas facturas que había presentado Santini al Senado que no se le habían pagado, que no se la que detuvieron esos pagos
2: es, ese es mi entendimiento lo, lo que he escuchado es que el contrato eh, de Jorge Santini eh, lo cancelaron el Senado y las facturas no, no no las pagaron pendiente a la investigación entiendo, eso fue lo que escuché y eso fue lo que leí bueno,
1: tengo si me permite en línea al Secretario de Asuntos Públicos Anthony Maceira buenos días Anthony.
2: buenos días Carmen, buenos días y buenos
3: días el público nos escucha
1: tengo en el estudio al Ayudante General de la Guardia Nacional, José Reyes, que te envía saludos. Saludos, saludos general,
3: un, gran, un gran abrazo.
1: Eh, bueno, si las cosas maduran como pintan, y no te me entusiasmes mucho, parece que va, podríamos recibir los 1.500 millones. Digo parece, porque... Trump dijo que, ay, se cree que Trump ya, los chavitos de la recuperación no los va a coger para su muralla, ahora le va a poner aranceles a México creando un desbalance eh, en la economía entre ambas naciones, pues, pero esos son otros 20 pesos eh, ya está tranquilito está en Inglaterra, déjale que le den un té de tila o de algo que lo tranquilice pero se aprobó eh, la asignación, pero hasta que no desembolsen los fondos, tú no puedes hacer absolutamente nada con los 1500 millones
3: definitivamente Carmen, como dices todavía falta camino por recorrer pero lo que ocurrió en el día de ayer es un gran avance, un gran logro para para el pueblo de Puerto Rico todos recordamos que hace un tiempo atrás cuando el Senado Republicano se trancó y le decía a Puerto Rico solamente te vamos a asignar los fondos para el PAN hubo quienes criticaron y dijeron que nos debíamos conformar con eso no obstante, el gobernador y la comisionada residente en Washington continuaron los esfuerzos dijeron que no, que no nos íbamos a conformar con eso se trabajaron con todos nuestros aliados de ambos partidos, tanto demócratas como republicanos eh, y hoy tenemos aprobado tanto por Cámara como por Senado un paquete que incluye las ayudas que Puerto Rico necesita, que incluyen los 600 millones para el PAN que esto lo que hace es que nos nos eleva al mismo al mismo sistema o al mismo estándar que en los estados incluye un fondo para que se, se analice y se pueda trabajar con la inclusión de Puerto Rico en el programa de SNAP que esto lo que permitiría es que Puerto Rico en vez de estar cabildeando año tras año el, el bloque de asignación para el PAN a tener ya automático por fórmula lo que tienen los 50 estados eh, pero adicional a eso tiene 304 millones que se podrán utilizar para el pareo de fondos estatales en los proyectos de recuperación con fondos de FEMA esto es importantísimo y era uno de los reclamos principales de, de nuestra administración igualmente eh, verdad tú sabes que aquí se han aprobado muchos fondos entre ellos están los 8.9 mil millones de fondos CDBG que se aprobaron hace tiempo y todavía aún no hemos visto por un eso, te,
1: por, eso es que pues, te, por eso es que te digo que hasta que no hagan el desembolso yo no puedo encantar victoria
3: pues pues pero Carmen esta ley precisamente incluye entre otras cosas una un término de 90 días para que vivienda fuera la prueba la guía de, de, de utilización y desembolso de estos fondos que el, el Congreso reconoció que el reclamo del gobernador y de la comisionada es real que el gobierno federal se ha tardado en desembolsar los fondos que el congreso nos ha aprobado, está y ma- está poniendo un término de 90 días para acelerar eso
1: esta mañana estaba comentando al principio del programa otro chichón que le salió a FEMA con los toldos hay una compañía ahí que entregó tenía que entregar cerca de medio millón y entregó 50 y pico de mil y la están investigando pero Anthony, eh, hay otro tema que quiero traerte el mensaje de presupuesto que el gobernador va a pronunciar en Ponce silencio Hello? perdóname que sabes? no he terminado pensé que te había desmayado <risa> ah, pues. pero mira este es que Tatito Hernández está diciendo que él sabe por qué se fueron para Ponce, dice que el gobernador está sacándole el cuerpo al Senado de Puerto Rico después de los arrestos de, del FBI que por eso se llevó el mensaje de presupuesto a Ponce porque el mensaje se da en el, en el hemiciclo de la legislatura
0: yo
3: creo que el representante Hernández pudiese ser un mejor líder dentro de su partido, ¿verdad? y, y dentro del gobierno de Puerto Rico si dejara de ser tan politiquero eh, eh, insinuar que el gobernador está haciendo tal cosa como sacarle el... no, tiempo,
1: él no lo no eh, insinúa él, él, él lo dice categóricamente que por eso es que se fueron... pues, pues para
3: peor p- todavía eh, eh, pero pero mira Carmen o sea, eso, esos cuentos de camino nos, a nosotros no nos quitan el sueño ¿verdad? eso es... Eh, val, valga la redundancia pero eso es una politiquería sin sentido alguno esto es un mensaje de presupuesto que se cita tanto a la Cámara como al Senado ambas delegaciones veremos si el representante Hernández cumple con su responsabilidad y llega allí o si por ser du- domingo se se juye, ¿verdad? Porque hay veces que que, que a alguna de esta gente pues le gusta también el sacao. Eh, pero aquí lo que sucede es que por primera vez en la historia estamos haciendo un mensaje de presupuesto distinto, lo estamos sacando del Capitolio, para sacarlo, se está sacando del área metropolitana, se está llevando para hacer, valga la redundancia, algo distinto, algo que, que todos veremos el domingo, de, de por qué se seleccionó hacerlo fuera del Capitolio y será un mensaje claro y contundente con lo que es el presupuesto del gobernador, la política pública y hacia dónde nos movemos.
1: Eh, por ahí estaba, eh, cuando llegué aquí la saludé afectuosamente, como siempre hago la presidenta de la asociación de maestros doña Aida Díaz, pero ustedes le han caído encima por el acuerdo que ella hizo con la con la Junta de Supervisión Fiscalía, lo que dice, mira yo estoy asegurando porque del lobo un pelo y si nos quedamos sin nada, mejor es un pájaro en manos que cientos volando
3: Mira Carmen, en cuanto al, al tema de del, del acuerdo de la Junta y de Aida Díaz no tenemos todos los detalles porque ella misma ha dicho que es confidencial no obstante basado en la información que ha salido públicamente pues nosotros ciertamente nos, nos tenemos que oponer y en primer lugar porque parte de premisas erróneas y nos preocupa que la señora Yaresco le haya tomado el pelo y le haya inducido error porque ella habla del valor de 4 centavos por dólar de las pensiones de, de los jubilados o de los maestros activos esa preocupación era válida, era hasta que el gobierno en el 2017 aprobó una ley en la cual elimina la, la obligación de los sistemas de retiro y la transfiere al fondo general Carmen, ahora las pensiones de los jubilados, tanto de los actuales como de los maestros activos que eventualmente entren a, a, a ser beneficiarios, ya no sale de los sistemas de retiro que no es un secreto que estaban quebrados son ahora un gasto que absorbe el gobierno central a través del fondo general y ahí es donde está ¿verdad? la, la preocupación principal de que aquí la Junta buscando aliados buscando quienes se unan a la traición a los servidores públicos buscando quienes les rían las gracias la hayan inducido error y estén entregándole las pensiones en bandeja de plata cuando aquí no hay necesidad de, de negociar aquí se ha sido bien claro de que nosotros no negociamos con terroristas y que nosotros no ¿con vamos qué?
1: A a ¿no negocian con qué?
3: con terroristas ¿Con ¿terroristas? Pero,
1: pero si esa gente fue nombrada por el Congreso de los Estados Unidos fiesta, y validado no, por el Presidente no,
3: y bueno, pero Carmen recordará que fueron declarados ilegal hace unos meses atrás por el tribunal. Pero terroristas claro, lo que está es que atentan contra y poblaciones civiles... Es el confirmado. Eh, eh, pero eh, Carmen aquí... Tomó distancia, no tomo distancia, porque a... terrorista es que
1: terrorista el que atenta contra poblaciones civiles. Este... Bueno, pero
3: Carmen, es que precisamente, y suena fuerte, pero es que es fuerte, un grupo que, que busca atentar contra los jubilados precisamente atenta y y puede provocar un gran gran efecto social, esto más allá de lo económico de lo fiscal, esto es un atentado contra la estabilidad social de Puerto Rico Carmen, si los cientos de miles de jubilados se ven afectados se les recortan sus pensiones, aquí estamos hablando de un problema social, más allá del problema fiscal que le va a crear al gobierno porque al final del día, tú sabes Carmen que muchos jubilados viven de cheque en cheque y hace de tripas corazones y no aguantan un recorte más y si se les recorta más al final del día, el gobierno va a tener que terminarlo subsidiando, y, y, y bottom line Carmen, el gobierno no accederá a ningún recorte de las pensiones, y le exhortamos a Aida Díaz que, que en vez de lograr acuerdos con, con la Junta, se una en, en el Frente Común y le diga no a los recortes que quiere impulsar la, la Junta
1: Bueno, eh, aparte a de eso eh, voy a, eh, me dejó fuerte, me dejó mal con eso de decir de terrorista a la Junta, este pero mire me parecen buenos esos cambios del representante Memo González a, a la licencia de conducir, que la den por ocho años para que la gente no tenga que pasar ese dolor de cabeza en seco. pero hablamos más adelante sobre ese proyecto. Eh, Seguro que
3: sí, Carmen. Que tenga excelente día.
1: Me dejó mal.
3: Hello. ¿Cómo Hello.
1: Me dejó mal con eso de terrorista a la Junta.
3: Carmen, parece es que aquí, aquí no, no están viendo lo que es la magnitud del efecto social que tendría el recorte que ellos están imponiendo y, y utilizar mecanismos de presión, mecanismos de, de meter presión, de, de asustar okay. a la gente para obligarlos, pillarlos contra una esquina y que se sientan en una posición donde tengo que aceptar un recorte porque o, o acepto este recorte o, o me van a quitar todo. Okay. No me perdonas, pero, pero eso son, son, son tácticas. Para, para precisamente impulsar los cambios de, de, que afectarán socialmente a, a Puerto Rico
1: Gracias Antonio Maceira, Secretario de Asuntos Públicos voy a hablar más suavemente con el General de Brigada José Reyes ayudante de la Guardia General de Puerto Rico que han estado haciendo la gente dice, bueno y qué hacen, aquí no se ha hecho nada después de María, pero se ha hecho
2: la Guardia Nacional siempre presente con nuestro pueblo. Tenemos eh, muchos proyectos eh, caminando. Hoy mismo estamos coordinando junto a Manejo de Emergencia un ejercicio preparativo para la época de huracanes. Es un summit de las 35 agencias críticas eh, y estamos allá eh, en Ponce haciendo ese ejercicio. También desde el pasado 25 de abril estamos reconstruyendo siete escuelas a a través de Puerto Rico. Actualmente estamos en la escuela de José de Diego allá en Mayagüez y próximamente estamos en otras seis escuelas Eh, en Arecibo, Bayamón, San Juan y Calle, estamos remodelando las escuelas, baños, lavamanos rampas para impedidos, hogares
1: de envejecientes
2: estamos trabajando en hogares de envejecientes muchos envejecientes no tenían los papeles y las escrituras de sus hogares por lo tanto la ayuda de FEMA no entra así que según los alcaldes no los identifican, los alcaldes ponen los materiales, nosotros ponemos la mano de obra, recientemente remodelamos una casita de dos envejecientes eh, en Punta Salina, allá en Humacao eh, la alcaldesa de Canovanas no identificó una casa envejeciente eh, así que vamos a estar empezando próximamente y también estamos llevando unas clínicas de salud eh, para nuestro pueblo. Ciertamente mucha gente perdió familiares, perdieron sus su, su cosas materiales y hay muchos problemas de salud mental en Puerto Rico, igual que otros requerimientos de salud. Así que estamos yendo, eh, hace dos semanas tuvimos en Cataño sobre 500 personas vacunación gratuita, exámenes médicos eh, gratuitos, examen de la vista, examen eh, dental y Todas las la prueba requeridas. Este próximo 29 de junio vamos a estar en Humacao. El 13 de julio estamos en Canoana. Y el 31 de agosto estamos eh, en Cagua. También a finales de este mes, la Guardia Nacional vamos a ejercitar nuestro plan de contingencia para terremoto. Nosotros ahí sí
1: que no estamos preparados, y nos falta todo. Ahí individualmente uno tiene que prepararse.
2: Totalmente de acuerdo. Y el terremoto no avisa, eh, tampoco el tsunami. Eh, tengo una gran preocupación de un terremoto combinado con un tsunami, con un epicentro en el noreste, cuando. Eh, ¿Dónde está mo- la
1: falla esa? Donde está la
2: falla y donde las profundidades del mar del océano atlántico son eh, inmensas cuando hay un deslizamiento de terreno en nuestra topografía cónica eh, eh, debajo del mar eso puede provocar un tsunami cuando se expande el movimiento del tsunami es en 360 grados pero si es el epicentro en el noreste eso combinado con el movimiento normal de este a oeste del océano atlántico las olas van a sobrepasar 20, 30 eh, pies de altura. Eh, la parte topográfica del norte de Puerto Rico, desde Río Grande, Loíza, Canóvana, es flat. Y las construcciones, la mayoría de ellas, son menos de 20 pies. Así que tenemos una gran preocupación, lo hemos identificado con los municipios, ya hemos hecho una serie de ejercicios con los municipios para atemperar sus planes de contingencia y ciertamente compartir esa preocupación y ver cómo nos preparamos mejor para esa situación. Así que la Guardia Nacional va a estar revisando su plan de contingencia para la situación de terremoto y tsunami a finales de este mes de junio.
1: importante entrar a un portal que se llama El Día Menos Pensado. Uno entra al Día Menos Pensado y ahí puede establecer su plan individual y tener un contacto fuera. General, yo espero que esos acuerdos que hizo el gobernador el día del Memorial Day, eh, que, que se concedan y se le estén se le a los veteranos y veteranas puertorriqueñas. Yo estoy en contra de la guerra. La guerra la declaran los políticos, las pelean los soldados y la sufren los civiles. Eh, pero hemos visto casos trágicos, de, no en películas, en la vida real, cuando regresa ese soldado el el poco aprecio, el poco respeto, la poca ayuda. Ayer arrestaron un señor sin hablar de los méritos de qué pasó, bo, yo no sé, pero él decía llévenme al hospital de veteranos, yo soy un veterano, eh, y independientemente de la condición territorial y colonial de Puerto Rico, ustedes, los soldados, van y exponen su vida, que es lo más preciado que uno, que uno tiene, y, y regresan enfermos, algunos pierden extremidades, este, otros pierden la salud mental, o sea, es una es lo menos que se merecen que esos acuerdos que se han hecho y que se anunciaron el día del veterano por parte de esta administración que se los conceden y se lo hagan realidad y que así mismo bregue en Washington Jennifer González
2: y ciertamente hay unas necesidades que hay que trabajar en Washington Puerto Rico necesita otro hospital de veteranos el veterano que es de la zona sur tiene que manejar dos, tres cuatro horas para poder atenderse acá en San Juan, cuando usted se retira de las fuerzas armadas como fue este servidor después del 2017, a nosotros nos aplica el Tricare Select. Si yo me hubiese retirado en Estados Unidos, me toca el Tricare Prime. Hay una diferencia bien grande entre lo que es Select no, y de, Prime. No, de cielo
1: a tierra solamente no es muy Bueno, grande. para
2: decirle, me voy a hacer una cirugía el viernes y como no tengo Tricare Prime, hoy tuve que pagar 800 dólares en la preadmisión porque tengo Tricare Select si lo hubiese hecho en Estados Unidos pagaba cero hay una diferencia que que hay que legislar y hay que trabajar porque ciertamente cuando nosotros vamos a combate eh, Estamos al lado de cualquier otro ciudadano americano y cuando regresamos los beneficios no son lo mismos. Pero combatimos en el mismo campo de terreno de, de guerra.
1: Y los no sé, porque no no estoy de acuerdo con la guerra, estoy pacifista, las soluciones tienen que ser diplomáticas, pero los que saben de eso dicen que los, los soldados puertorriqueños, hombres y mujeres que son bien aguerridos y que son los que se la juegan fría en el frente de batalla los que están dispuestos a hacer lo que otros no hacen.
2: Bueno, nos dice la historia que más de mil hombres puertorriqueños y mujeres desde 1898 que pasamos a ser territorio de Estados Unidos han comprometido sus vidas al servicio de la libertad y la democracia y han luchado por eso. Hoy en día estamos sobre mil, somos miembros de todas las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Pero nosotros protegemos esa libertad y ese estilo de vida que todos los puertorriqueños gozamos. Ciertamente muchos puertorriqueños optan el día de la la recordación por ir a la playa y otros y y respetamos su, su derecho. Pero ese día recordamos ese compromiso de los hombres y mujeres que dieron sus vidas y hemos dado nuestras vidas al servicio de nuestra nación y al servicio de Puerto Rico por la libertad, la justicia y la democracia que todos gozamos.
1: Cuando me despierto los días de, de recordación, Memorial Day, eh, la primera cosa que hago es pensar en, en Pedrosa, el líder de los Vietnam Military of America, que es un amigo mío. Y, y lo llamo, siempre lo entrevisto todos los años, a ver cómo van las cosas con los, con los veteranos de Vietnam, que fue una guerra que yo combatí que después, McNamara dijo que había sido un error, pero <risa> después ya habían muerto mucha gente y es demasiado tarde, verdad eh, aunque reconocer errores es algo importante que un ser humano tiene que hacer ahora eh, es triste ver deambulando veteranos eh, gracias Reyes por la visita sabe que estamos a las órdenes hablé con el General de Brigada José Reyes Ayudante General de la Guardia Nacional de Puerto Rico y estoy aquí ¿eh? gracias Carmen
2: gracias Carmen gracias al pueblo de Puerto Rico por darnos la oportunidad de servir y aprovechar y felicitarte en tu próximo cumpleaños aunque ah, tú sigues eternamente ay, joven pero, pero en este próximo pero, 9 de junio pero va a
1: recordar Ay, Dios mío.
2: Porque es un día bonito cuando Nuestra Señora Madre nos trajeron a este mundo y a disfrutar de las cosas grandes que Dios nos da y nos bendice. Gracias
1: general. Dos, dos días son importantes en la vida de una persona. El día en que nacemos y el día en que descubrimos para qué. Gracias a Dios que yo descubrí temprano para qué había venido. A este, a este mundo.
0: Estás escuchando el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de Noti1630.
1: Tomamos el diálogo con nuestros invitados. Le doy la más cordial bienvenida al presidente del Partido Popular Democrático, el senador Aníbal José Torres. Llámame a Sammy para que me mí, aquí, ya te
4: rompió El micrófono,
1: el micrófono ya, se ya, sale. Ya, ya, ya está, ya está buenos días Aníbal José
4: hola buenos días Carmen saludos para ti para todos los amigos y amigas que nos escuchan
1: unas cuantas cositas de que hablar eh, pero bienvenido y veo el cafecito para mi y yo me voy con un Sammy, negrito también A mí
4: pero... siempre se porta bien
1: este Aníbal tras los arrestos del Senado <risa> a, a unos contratistas y a una persona eh, 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 trabajaba en el Senado, ¿verdad? Porque nos dicen empleado fantasma, pero eran.
4: No, él era el director de la. <coughs> perdón, de la oficina de enlaces gubernamentales.
1: Pero funda, este, la, lo, los contratistas, digo, de los que saben de derecho laboral, no pueden ser fantasmas porque los contratistas no tienen que estar en el sitio. Al contrario, si uno va todos los días al trabajo, se convierte en un empleado regular.
4: No, y de hecho, la falsificación. La el señalamiento que se hace por falsificación de factura por ofrecer información falsa claro, pues entonces, pero no, no, no en realidad no es sobre
1: fantasmas pero así los que lo conocen, yo creo que vendría siendo tú el primero que reconoce que eso no, que, que eso no se trata de fantasmas, sino son estos reales de carne y hueso y cuyos contratos que pueden estar mal, etcétera son sí. contratables en la en el control de
4: Puerto Rico. Sí, eh, yo he escuchado sobre esa investigación en Cámara y Senado que sí hay investigación sobre empleados fantasmas, pero esta acusación específicamente no. No, tiene, no tiene que ver con empleados fantasmas.
1: También he escuchado críticas que qué pasa con los senadores, que ante un escándalo de esta magnitud, que no están diciendo nada, que. este Porque como Douglas Leff, en su mensaje, que lo hizo, ¿verdad?, con un tono jocoso. Pero que a algunas personas no le no pareció muy cómico, dijo a los políticos de Puerto Rico que hablaran o, o que les iba a dar el pon. Uh-huh. Eh, para los que son estudiosos del derecho, saben que el silencio ni se discute. El silencio es sagrado. Uh-huh. El silencio es de cualquier persona, hay que respetarlo. Eh, es, una, es un derecho que tiene la persona a guardar silencio, ¿verdad? Pero quizás será por eso. Entonces dicen, ah, ¿dónde están los populares? ¿Dónde está la delegación del del, del PIB? Que no están diciendo nada hasta, a, ante este escándalo.
4: Pues déjame decir lo siguiente.
1: Y esto te lo digo respetuosamente.
4: Y entiendo perfectamente, Carmen. Eh, y he sido objeto de, eh, de emplazamientos en las últimas horas. Y yo quiero ser enfático en esto. El día de esas acusaciones a contratistas y empleados del Senado... Emitieron expresiones, se expresaron Eduardo Batia, Charly Delgado Altieri, Ramón Luis Cruz Rafael Tatito Hernández, Aníbal José Torres. Todos hicimos expresión, Carmen. ¿Qué no
1: van a ver en mí? ¿Qué? ¿Pero qué estás viendo tú en mí?
4: La información que sale en uno de los periódicos de circulación general sobre las expresiones que yo hice ese mismo día. El llamado a combatir la corrupción. Yo guardo, ¿sabes? No, ya lo veo, ya lo veo. Lo que no van a ver en mí, Carmen, porque no es mi estilo. Eh, es el que yo salga a emplazar a pedirle renuncias a medio mundo que si Tomás debe renunciar porque eso era el empleado de él que si el gobernador debe pedirle a la renuncia a todo el mundo, que si, eso no lo van a ver en México Carmen, eso es politiquería, ya el país se cansa de esto, la noticia no es esa o sea, y los que en el pasado emitieron ese tipo de emplazamiento, hicieron expresiones pues hoy son presas precisamente de eso que dijeron y esa es credibilidad yo te he dicho aquí Carmen, en toda mis eh, entrevistas aquí contigo yo siempre te he dicho que cuido mucho mi credibilidad y yo no voy a salir a disparar politiqueramente para ganarme adeptos en el Partido Popular donde sea exigir la renuncia de Medio Mundo que los acusen que los procesen y si los encuentran culpables que le caiga todo el peso de la ley pero, lo que no puede haber esa impunidad Carmen yo hice las denuncias que tenía pero, que hacer
1: Aníbal yo guardo todo yo guardo todo para para nunca añadir ni una tilde uh-huh a nada de lo que dicen otros porque no me gusta que añadan a lo que yo digo en la misma página del 31 de mayo, viernes 31 de mayo en el vocero donde aparece un llamado a combatir la corrupción con una cita suya que dice si la aspiración es a reconstruir y a levantar el país, ese es uno de los obstáculos que hay que superar, no a la corrupción, abajo dice que Ángel Figueroa Renunció inmediatamente como legislador municipal después de que la oficina del panel sobre el PEI determinó suspenderlo tras ser arrestado por presunto acto de, acto de renunción Renunció a todas las posiciones.
4: Así es, así es. Y, y el alcalde de Bayamón hizo expresiones sobre el particular. Así que, Carmen, pasarán juicios sobre ellos y si los encuentran culpables, pues que le caiga todo el peso de la ley. Si fallaron, que le caiga todo el peso de la ley, Carmen. Yo hice las expresiones que tenía que hacer en ese momento. Mucha gente piensa, Carmen, ¿qué pueden hablar más Aníbal José Torres? ¿Puedes hacer? unas expresiones y caerle encima al presidente del Senado y decir que no se está actuando, que si sabía que si no sabía que debe renunciar todo el mundo, eso lo hicieron con Jaime Perelló y mira, casi todos los casos hoy se le han caído sobre Jaime eh, Pereyó así que emitir juicio sobre eso, cuando uno no tiene toda la información cuando no sabemos el desenlace de esa situación pues yo hago un llamado a que eliminemos ese germen de la corrupción del servicio público y en lo privado también Carmen, y ahí no hay contemplación Pero
1: perdóname, cada vez que agrestan la caen sobre los políticos como hizo el señor Leff pero cuando arrestan generalmente a gente de la empresa privada sí. que sobornan y que son de la empresa esos son contratistas y, privados
4: exactamente exactamente así que en ese sentido yo estoy claro con mi conciencia muchos periodistas me han querido llevar a la discusión de que yo emita declaraciones sobre la forma y manera en cómo Tomás Rivera chats manejó su conferencia de prensa Carmen al país no le debe sorprender cómo Tomás Rivera Chatz maneja las conferencias de prensa y sus expresiones. Eso el país lo conoce. La noticia no es, y yo no voy a entrar, en qué dice Aníbal José Torres sobre cómo trató a la prensa Tomás Rivera chats Eso que lo discuta el Carmen. Para mí la noticia es lo que sucedió. Las acusaciones están ahí, que se dé todo el proceso de la ley, que nadie quede impune y que eliminemos la corrupción del servicio público y de donde sea. La corrupción es un germen que tiene que ser eh, extirpado de donde esté, Carmen. Y en ese sentido, yo no voy a analizar si gritó, si no gritó, si trató bien, si trató mal eso, ese no es el hecho aquí y nadie debe sorprender en todo Puerto Rico, ¿cuál es la forma y manera actual de tomar Rivera chats
1: Hay siempre ha habido mucho malestar con la legislatura y todavía la gente pues los critica por cosas que ya no son por ejemplo, lo de la gente dice no, eso se hartan unas dietas y tienen esos celulares y vienen con un entourage y tienen esos carros de, de lujo y todo eso este...
4: Y son unos pillos. Muchos se buscan eh, los reclamos del pueblo y otros, pues injustamente, pero eso no va a cambiar, Carmen. Eso es eh, en todo el mundo. Desde que el
1: mundo es mundo. En
4: todo el mundo se da eh, ese tipo de, de acusación, de señalamiento. En ocasiones, compañeros, se buscan. Eh, yo hice unas expresiones en el hemiciclo. En la semana pasada, y era sobre una legislación que no me acuerdo cuál era, y yo decía, estamos legislando para las gradas, después no mm-hmm. se quejen después no se quejen cuando la gente manifiesta su frustración pero, vuelvo y digo, Carmen el país tiene lo que escoge si los escogemos mal pues mal saldrán, si los escogemos y, y, y simplemente
1: los escogemos, la, la democracia es la democracia, uno no puede ser democrático por unas cosas y luego decir, ay no, eso no me gusta, sí, pues mira mira a Trump, a mí no me gusta Trump por la razón que sea, por los colegios electorales, por lo que sea, es el presidente de los Estados Unidos.
4: Y cuidado si vuelve a hacerlo.
1: Y cuidado si revalida. Pero nada, yo te pregunto porque, pues, eh, te pregunto de todo, pero tampoco te voy a arrancar una contestación. No, no, y,
4: y, y sabes, Carmen, que yo cuando tengo que decir las cosas las digo, me convenga o no, no me convenga. A mí na, nadie puede decir aquí que que el fanatismo político me ciega y
1: también uno tiene que decir la verdad si le preguntan a a una persona que está acusada o arrestado o que sea, si uno lo conoce y conoce a esa persona uno tiene que admitir que lo conoce y si lo conoció en un área que era bueno en eso que lo conoció pues era bueno, a lo mejor hizo una nadie es totalmente bueno y totalmente malo hay gente mala que que hace actos heroicos hay gente buena que hace barbaridades porque nadie es perfecto pero por otro lado eh sobre el si se es culpable, culpable o no por asociación, ese es otro tema que quiero escuchar tu opinión, porque por ejemplo el, el, el presidente de Senado, una de las cosas que escribe, escribió, mire David Bernier compitió en las pasadas elecciones acusaron a a Horta, él no se ha declarado culpable, uh-huh. simplemente está acusado y, pero sí. otros hicieron acuerdos como socios y otros de acuerdos de culpabilidad sí. ¿hace eso culpable a David Bernier? gente que estuvo al lado de él hemos demostrado que no,
4: se ha demostrado que no eh, así que en ese sentido, por eso que yo quiero ser eh, cuidadoso con mis expresiones, porque dirán 20 cosas, todo el país sabe que yo fui parte de de, de un proceso de investigación contra el gobernador, yo era secretario eh, general del Partido Popular Democrático y todo el país sabe, yo vi primeras planas sobre mí, sobre mi persona, sobre alegaciones que eh, eran infundadas, nunca, gracias a Dios, eh, nunca eh, tuve que enfrentar ni un juicio, ni una acusación Carmen, pero yo sé lo que pasa a la familia eh, yo sé lo que sufren las familias de personas que la exponen a pasar por las situaciones y otros que no exponiéndola por ser una figura pública se exponen indirectamente vuelvo y te digo Carmen, Yo no creo el que haya fallado que pague, ¿Qué? que le caiga todo el peso de la ley, pero esto de yo estar haciendo emplazamiento de que debe renunciar el presidente del Senado, de que el gobernador debe exigir que salga a medio mundo, yo no me voy a prestar para eso Carmen
1: yo cumplí con preguntar me atengo a su contestación hay otra cosa que me preocupa el problema de
4: eso es que cuando uno hace esa expresión ser consistente después se le va a ser difícil porque cuando te toquen uno cerca a ti vas a ser igual de consistente como lo fuiste en el pasado, por eso que yo creo que uno debe ser todo el tiempo actual de la misma manera, y si digo esto hoy mañana pasará algo con un rojo, con un azul con un verde, con cualquiera voy a decir exactamente lo mismo Carmen, no voy a cambiar eh, mi posición sobre eso
1: le voy a hablar un tema que a mí me preocupa el corte grande de la comisión estatal de elecciones hay gente que dice que eliminen la comisión que la pongan un año, lo cierto es que hay muchos procesos que se ven primaristas elecciones especiales y otros servicios que van a estar prestando y que están prestando en la en la comisión con el corte que propone la junta de supervisión fiscal no hay para primaria y los partidos yo le dije mire Arriba José Torres ha dicho en mi programa que los partidos están en la placa que en el Partido Popular tiene que hacer un llamado para que cooperen para el, la luz y el agua con qué usted va a pagar una primaria del Partido Popular que posiblemente esta sea una de las prim- la primaria más importante de la historia del Partido Popular la primera vez que, que esto se da
4: no tenemos el dinero y en el caso de la Comisión Estatal de Elecciones...
1: Y los partidos coincidieron en que no hay chavos para primaria, que con ese corte no no se puede. Hicieron una expresión María de Lourdes y los demás comisionados sí, electorales. Sí, yo creo que
4: en, en eso tienen que estar todos de acuerdo, porque el análisis que se ha hecho, y sé que se ha hecho unas proyecciones presupuestarias, escuchar al presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, y yo creo que justificó eh, la permanencia de la Comisión todo el tiempo. La democracia no es un ejercicio de cada cuatro años. La democracia es un ejercicio continuo que nosotros tenemos que fortalecer, que nosotros eh, tenemos que estimar como puertorriqueños. La Comisión Estatal de Elecciones en Puerto Rico y el proceso electoral en Puerto Rico ha sido espejo para muchos países latinoamericanos. Perdóname, yo
1: cuando entrevistaba a los observadores de los países porque me tocó y me lo dio con orgullo el honor de representar por decisión de los partidos políticos eh, a la comisión en, en las pasadas elecciones y lo hice con mucho orgullo y me obligué a aprenderme la ley electoral, pero para los observadores era in, increíble que aquí votan personas que están encamadas con todas las luces y sombras que mm, el proceso claro, haya podido claro, tener, sí, 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 sí. que aquí votan los confinados, que, o sea, cosas que ni se las imaginaban. La, la Junta de Supervisión Fiscal y la señora yaresco dice que utilicen la tecnología. Aníbal José Torres, lo que cuesta es la tecnología.
4: <risa> eso iba. Eso iba. No hay manera, Carmen, de tú poder realizar la inversión tecnológica que se necesita para enfrentar procesos eh, de la Comisión Estatal de Elecciones porque no tienen el presupuesto, punto, no le pueden dar mantenimiento a las máquinas de escrutinio que tienen ahora mismo. Imagínate utilizar procesos tecnológicos para votación. O sea, no hay forma... Se no le hay, debe
1: no hay, a Dominion, no hay, estaban no buscando chao para pagarle no, a Dominion. No le pueden
4: dar mantenimiento. Ahora mismo, con la inscripción del movimiento Victoria Ciudadana, están exigiendo que sea un proceso mecanizado. Eso eh, cuesta un montón de miles de dólares. Ayer llegaron a un acuerdo en la... Llegaron corte. A un
1: acuerdo, Victoria Ciudadana exigió acceso al sistema, al sistema digital para inscribirse, que la comisión le provea a los formularios de endosos sin costo alguno, ¿Verdad? Y ellos pedían, este, ¿Verdad? El,
4: eh, en eso de sin costo no. alguno, yo no estoy de acuerdo, porque se le debe dar el mismo tratamiento que se le da a los demás partidos, y el partido independentista, cuando se inscribió en algún momento, tuvo que pagar por sus endosos, y pues yo creo que hay que ser justos en el proceso, y si el PIB pagó, que fue el otro partido que eh, se inscribe luego de un proceso electoral, pues que también paga el movimiento Victoria Ciudadana, en eso pues hay todos tenemos que eh, usar la misma eh, vara sobre el acuerdo que se llegó ayer en el tribunal. La información que tengo es que los tres comisionados pudieron eh, llegar al acuerdo y permitirle el que se utilizara eh, esa esa ventaja del de mecanismo electrónico de validación, obviando una de las partes principales que era eh, el uso de los últimos cuatro dígitos del Seguro Social. En algún momento se hablaba que eso tenía un costo de miles de dólares en programación. No sé finalmente cómo lo resolvieron. Pero lo, lo que te quiero traer con esto, Carmen, es que los que valoramos la democracia tenemos que tener un sistema electoral confiable, tenemos que tener un sistema electoral pues que es funcione la base, todo el Eso tiempo.
1: costó sangre, sudor y lágrimas. Sí. Mira la paz, después de que haya un, un escrutinio electrónico de tu saber quién ganó, cuánto obtuvo y tal y que sea rápido y que la gente se atenga se ponga para su número. de Y yo de estoy situación.
4: seguro que la comisión va a lograr hacer eh, sus ahorros en distintas áreas, por ejemplo eh, este proyecto de ley que pronto vendrá, según dijo el presidente del Senado dijo que en dos semanas iba eh, a erradicarlo, yo tengo mucha eh, resistencia a gran parte de lo que trae ese proyecto de ley, pero hay otras partes que ya la Comisión puede eh, poner en práctica, como lo es la eliminación de algunas posiciones que redundan eh, en un cargo de nómina alto, y, y yo creo que ahí todos estamos de acuerdo. Dijo
1: Tomás Rivera Chat y, y lo presento ante el presidente del Partido Popular Democrático y senador eh, Aníbal José Torres. Que en la inmensa mayoría de las cosas hay consenso. En lo que hay disenso es en lo de la forma en que se seleccione al presidente de la Comisión Estatal no, de Elecciones. No,
4: es un poco más, es un poco más. No, no, es, yo, no, es, no es tan como lo dice yo lo el presidente del Senado. Yo tengo, yo tengo resistencia en la forma en cómo se nombra el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones y el presidente alterno, que es mediante los jueces del Tribunal eh, Supremo. Yo tengo eh, grandes reparos en el proceso de recusación donde se criminaliza a las personas que eh, hagan una recusación de personas que no viven en el domicilio, yo tengo resistencia a la intención del elector, yo tengo resistencia a que sea un voto electrónico sin un rastro de papel eh, a que no haya recuento recuentos hay muchas áreas que yo tengo resistencia, no es solamente la del presidente, pero he tenido la deferencia con el presidente del Senado, que hasta que él no someta el proyecto, yo públicamente no voy a discutir y la él diferencia.
1: ha dicho en, en, con relación a eso que él, en deferencia a los partidos políticos, hasta que no estén de acuerdo no va a pasar una reforma electoral. Pues yo le
4: agradezco la deferencia al presidente, tengo que admitirte desde el principio Carmen, nosotros tenemos ese documento ya hace como dos meses eh, y lo hemos eh, mantenido en la confidencialidad que le aseguramos al presidente del Senado, tratando de buscar áreas de consenso lo que yo no, sé, no vamos a estar de acuerdo lo que yo sé
1: sobre ese proyecto y el juicio o análisis al que he podido llegar Está basado en unas columnas que escribió Rivera Chatz en el vocero.
4: Sí, él lo que ha hecho es que, claro, él conoce el proyecto, él es el autor, y él en cinco columnas que ha publicado ha dado más o menos la información que contiene eh, ese proyecto. Yo, nuevamente, tenemos objeciones a mucha de de la legislación que se promueve mediante ese proyecto. Yo tengo unas graves preocupaciones. En términos del de espacio de tiempo que se le da para que la tecnología entre a la Comisión Estatal de estataleciones, el cierre de las juntas de inscripción permanente es un proceso que se da de aquí al 2022. Eh, hay áreas que sí ya yo puedo adjudicar, por ejemplo, el que la Comisión de Anuncios eh, que es la que pasa juicio sobre los anuncios del gobierno y autoriza o no autoriza, que se pase a la oficina del control electoral, yo estoy totalmente de acuerdo con eso,
1: yo creo eh, que una, es un mecanismo yo que creo va que a funcionar, una buena idea. la
4: eliminación de las vicepresidencias, también estoy de acuerdo con eso la eliminación del balance electoral en algunas áreas que no sean las administrativas, yo estoy de acuerdo pero yo no puedo darle Eh, el que el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones pueda nombrar directores de áreas en unas áreas, yo estoy de acuerdo yo no puedo aceptar que sea el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones el que nombre el director de informática y tecnología, ahí necesitas un balance electoral Eh, eh, porque nuestro eh, sistema parte de la desconfianza eh, y así ha funcionado así que tengo unos consejos. ahora mismo hay
1: una controversia con el hijo de la la comisionada electoral del Partido Nuevo, eh, Norma Burgos de lo que me ha dicho, me han dicho personas que conozco en la en la, comisión. en la comisión y que son personas bien serias y que no son del partido de Norma Burgo, me ha dicho que la persona es competente, que él es una persona versada en esos temas, pero lo que están analizando si cumplió eh, con las horas o si los minutos se los van a descontar. O sea, otras controversias paralelas. No,
4: Sobre la capacidad y preparación, nadie tiene duda. Si ya existe un plan que eh, la Comisión Estatal de Elecciones, eh, un plan de pago, le le impuso a, a este señor que es el que dirige informática, que a su vez es hijo de la eh, comisionada electoral del Partido Nuevo Progresista y ya se le está eh, retirando de de, de su cheque mensual lo que la comisión entendió fue un dinero eh, que generó producto de su trabajo que la comisión entiende que no realizó el trabajo para eso y sé que ya se le está haciendo un descuento, vi lo de ayer me lo explicaron eh, y es que cuando tú eres empleado de la Comisión Estatal de Elecciones se acuerda un horario de entrada y salida yo escuché la justificación que hace la comisionada electoral del Partido Nuevo Progresista y dice que, que a veces sale a las 6, 7, 8 de la noche el problema es que para eso necesita una autorización del presidente y hay una regla en la comisión que nadie puede entrar después de las 9 de la mañana o sea usted puede entrar a las nueve y media de la noche y eso no quiere decir que usted se puede ir a las 7 a las 8 de la noche y que compensó no tiene que entrar antes de las nueve o nueve y media de la mañana si entra a las nueve y cuarenta si entra a las diez pues ya le faltó eh, al horario y Aunque por eso extra, ah, le puedes meter todas las horas extra que quiera después de eso que no las vas a cobrar tampoco por la posición que ocupa pero no entró a la hora que se supone que entra así que esa es la discusión que hay sobre ese particular bueno
1: hay otro un tema que a mí me interesa y es primera plana. Es la... Eh, un, tres legisladores, uno de ellos, Memo González, presentó un proyecto al cambio de eh, la licencia, una, inmen, una enmienda a la ley de vehículos y de motor y tránsito que dispondría que la validez de la licencia se extienda por ocho años. Yo
4: estoy en contra de ese proyecto ¿Por le, porque es una irresponsabilidad. Eso es legislar cuando no hay necesidad. Aquí se le da dos años a la persona para validar su licencia. Si en dos años, Carmen, tú no puedes renovar tu licencia no estoy hablando de las razones a lo mejor es que debes un ticket y no lo puedes pagar esos son otros 20 pesos pero licencias vencidas que tú en dos años no hagas los trámites necesarios hay un cierto grado de irresponsabilidad entonces ¿para qué yo te voy a dar ocho años? o sea ocho años para premiar ¿qué? la irresponsabilidad Carmen no hay otra forma de decirlo salvo que no puedas por la razón que sea eh... pero
1: la licencia se renueva cada seis años ¿verdad?
4: cada seis años pero una vez vence tu licencia tú tienes dos años para poder sacarla
1: ay yo no voy a esperar que venza mi pues licencia por
4: eso ese es yo el alguien, problema es
1: eso. con el cumpleaños así que tengo que salir corriendo pues
4: ese es el problema Carmen y lo manifesté cuando se trajo esta, lo, lo que me dicen allí es que hay personas que se fueron para los Estados Unidos y necesitarían más tiempo. Eso no es justificación. El que se fue para Estados Unidos, que saque la licencia de los Estados Unidos.
1: También ellos piden eh, que se le permita a los ciudadanos renovar la licencia de conducir 150 días antes de la fecha de expiración.
4: Eso no debe haber ningún Actualmente
1: problema. es 60 días. Sí,
4: sí, con eso no hay problema. Pero ¿por qué yo voy a extender de dos años a, a, a a tres, cuatro, cinco, seis años adicionales el que tú puedas renovar tu licencia si tuviste dos años y no lo ellos hiciste ellos
1: dicen que al extenderlo es la, sí, el, sí, sí. el racional sí. del proyecto que, que ayuda a la gente a bajar las filas y la locura de sesco
4: pues no, porque te lo van a dejar para el último año y va a pasar exactamente lo mismo yo creo que una persona no debe dejar vencer su licencia y eso es sencillo, entonces ¿por qué legislamos eso? yo lo dije en el hemiciclo cuando eso se trajo, ¿cuál es la razón de legislar esto? lo que pasa es lo que no dicen es que ese proyecto se aprobó en el Senado, porque yo logré paralizarlo cuando asumí un turno en el hemiciclo y dije ¿por qué estamos legislando esto? o sea si una persona no puede en dos años renovar una licencia es un irresponsable, a menos que no sea causas mayores y hago el paréntesis ¿verdad? entonces ¿qué pasa? viene Fortaleza tiene que hacer unas enmiendas para bajar la edad de si te cogen conduciendo eh, con bebidas embriagantes y otros asuntos que tenían que incorporarlo en alguna legislación porque tenían unos fondos federales que iban a perder y entonces cogieron este proyecto y metieron el otro proyecto que no había sido aprobado como una enmienda para que la Comisión de Seguridad en el Tránsito pudiera recibir unos fondos adicionales. Si dicen eso, Carmen, se podía aprobar el otro proyecto, si aquí se descargan proyectos a conveniencia cuando a ellos les da la gana. Pero nuevamente, seguimos legislando para premiar la irresponsabilidad.
1: Una noticia que es buena, buena, eh, aunque hay que esperar la firma del presidente y que los desembolsen, porque aquí han aprobado fondos y todavía el gobierno de Puerto Rico y el país está esperando por dinero uh-huh. aprobado es la aprobación anoche de, del proyecto de ley que aprueba la ayuda, yo creo que si el presidente rectificó su idea de utilizar los fondos de recuperación eh, para desastres en la muralla, yo creo que es una buena idea que lo busquen de otro lado, y co- porque la muralla era un compromiso programático de su campaña Allá Juana con su pollo. there goes Jane with her chicken <risa> palo, esto es en inglés pero es buena esos 1.502 millones son buenos pero cuando lleguen.
4: Sí, y es que el, el presidente ayer cuando se da el proyecto, dice que qué bueno que se apruebe el proyecto, que ahora pasa al Senado, que un senador le dijo, mire, ya esto está aprobado en el Senado, lo que falta es su firma. Y él dijo que van a ser buenas noticias para Puerto Rico, así que anticiparía que lo va a firmar. Eh, pero como tú dices, eh, creo que Parte de la legislación, si mal no leí ayer, eh, parte de la legislación exige el desembolso inmediato de fondos que están eh, congelados por, el, por los procesos burocráticos, así que este tipo de noticias pues, eh, siempre eh, es de beneficio y hay que agradecer a aquellos congresistas que jugó un papel importantísimo ahí, el, el senador Schumer Schumer eh, también hizo su gestión y
1: Jennifer y Jennifer, y Jennifer era el
4: gobernador que estuvieron ahí peleando a ver quién se adjudicaba ayer porque Jennifer se quedó solamente con lo del Senado, el gobernador se movió más y habló de lo que aprobaron los demócratas, ciertamente los demócratas permitieron un desembolso mayor Pero al lo proyecto que están del Senado son los que allá, ellos con su, allá ellos con su dilema
1: Mira, un, un cantito eh, Luis Vega Ramos va para el Senado
4: pues yo me alegro, eh, muchísimo bienvenido, usted también vuelve bienvenido, al Senado, bienvenido, esa decisión yo, de verdad, de verdad, Carmen, no le he tomado vuelve. No, no, ah, no en su lado. momento, en su momento, pero me alegro que, que, que Luis Vega eh, venga a seguir aportando al país, Luis Vega eh, es un joven muy preparado, eh, inteligente, eh, el país conoce cuáles son sus preferencias y dónde está parado, y yo creo que eso siempre es bueno.
1: Me voy para la pausa gracias al presidente del Partido Popular Democrático, Aníbal José y Torres, porque madre tiene.
0: Estás escuchando el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de Noti1630.
1: Retomamos el diálogo con Puerto Rico. Estamos en vivo. Yo soy Carmen Jovet, Y ahí pegándole pal de bellones al presidente del Partido eh, Popular Democrático, Aníbal José Torres. Pero Aníbal es una persona consistente con lo que dice. Eh, eh, me encanta conversar con él y no se molesta por nada, uno le dice todo y se va riéndose había pedido esta entrevista y se me concedió tengo al licenciado Eliezer Ramos eh, Párez, que es secretario de la de Educación hay un área que a mí me tiene siempre preocupada que nunca en la vida hemos estado en cumplimiento y cada vez es más grande la necesidad Buenos días Eliezer, un placer tenerte aquí con nosotros
5: Muy buenos días Carmen y muy buenos días a todos los radio radioescuchas
1: Para bregar con la población de educación especial hay que ser una persona especial Yo digo que las madres de, de los niños con necesidades especiales son personas especiales eh, Porque es muy, muy grande el, el cúmulo de, la, de las necesidades Así es eh, Como estamos, el gobernador dice que el presupuesto de educación va a ser aumentado eh, Aunque la Junta diga que lo va a reducir ¿Pero cómo estamos atendiendo las necesidades de educación especial?
5: Esa esa ha sido la petición de la Secretaría del Departamento de Educación y del Gobernador, la que el departamento pueda contar con mayores recursos, incluyendo educación especial. Eh, Nosotros recientemente comenzamos un proceso de eh, poder tener todos nuestros sistemas alineados a los servicios, con la idea de tener mayor visibilidad. Así que hoy en día nosotros... Ya, ¿verdad? No, no en vivo y, en, y al minuto, pero sí probablemente en un día, dos días Podemos saber los servicios que se dieron, que no se dio Dónde están nuestros especialistas Para nosotros poder hacer una mejor gerencia Así que esto nos ha permitido hacer un mejor análisis En términos de los recursos que verdaderamente necesita Educación Especial Para, para correr y poder brindar todos los servicios Al amparo de lo que los propios padres han estado solicitando
1: el título es uno, los maestros y los shadows, las sombras para los niños autistas. ¿Cómo estamos en ese departamento?
5: Nuestro, nuestros llamados T1, asistentes de servicio. Sí. Eh, actualmente son sobre 5.000 asistentes de servicio. Eh, es un elemento fundamental, son un, un recurso humano. Eh,
1: Sin esto, los muchachitos no funcionan.
5: Son muchos, los que, no, los que no pudiesen ni siquiera estar en la escuela. Eh, actualmente sobre 3.000 de estos asistentes son regulares, así que estamos buscando la forma, ¿verdad? de estabilizar un poco el sistema y de poder trabajar con eh, tener este recurso de manera continua. Eh, ya nos adentramos al verano, ya el contrato de esos 3.000 asistentes se vence ahora durante esta semana. Eh, vamos a comenzar con un proceso de que verdad, se honre el conocimiento que tienen esos asistentes El apego que ya tienen los estudiantes con su asistente eh, de servicios Para verdad, que se nos dé prioridad en agosto Sé que el secretario está bien comprometido para que este inicio de clase sea uno diferente Y que estos nombramientos puedan hacerse antes del inicio del curso escolar Algo diferente con estos asistentes, Carmen, es que eh, les dimos ofrecimientos de, de adiestramiento durante este año eh, han recibido talleres sobre el manejo de conducta, el manejo del salón de clases cómo apoyar eh, a nuestros maestros en esa función particular que tienen eh, y actualmente a través de la Cruz Roja eh, se les está adiestrando en CPR eh, resucitación cardiopulmonar que es tan hace,
1: importante, hace falta más, más gente con ese adiestramiento. Así
5: que poco a poco eh, vamos haciendo más eh, funcional ¿verdad? lo que es ese recurso en nuestra escuela no solamente para ese estudiante sino para la población en general porque el que tengamos recursos con este conocimiento salva vidas eh, y no solamente salva vidas para nuestros estudiantes sino para la población eh, regular
1: Pregunto eh, los fondos están disponibles porque en esto de los, de, de los T1 si el gobierno no tiene fondo no aprobados uno, yo, yo dije yo pago yo le pago ese T1 por, por los servicios que lo necesito para que a mi nene pueda desempeñarse no, me dice no, es que el padre no puede pagarle por eso
5: sí la realidad es que es una obligación del estado verdad, es una obligación del departamento, nosotros tenemos que seguir mejorando en términos de lo que es eh, nuestra función, nuestra burocracia verdad para poder ser ágil y responder rápidamente, hay muchos papás ¿Verdad? Que optan a veces por buscar de lo poquito que tienen y, y que su hijo pueda comenzar el inicio de clase. Pero me dijeron que era es ilegal, legal
1: que yo no podía hacer no, eso.
5: No, no es lo correcto, ¿verdad? Lo correcto es que nosotros cumplamos con nuestra obligación, uh-huh. que lo cumplamos desde el primer día. Eh, y hacia eso y hacia eso nos estamos dirigiendo en los pasados años, verdad, hemos tenido mejorías considerables en términos de eh, el, el grupo de personas que ya comienzan desde el primer día de clases a trabajar tenemos el reto este año, verdad, eh, que podamos asegurar que cada niño pueda llegar con sus recursos a su escuela el primer día de clase. El proceso de contratación de estos asistentes implica que tenemos que tener un presupuesto aprobado, un presupuesto ya dividido, subido a sistema, a través de la plataforma de la Oficina de Gerencia y Presupuestos, que se refleje en nuestro sistema financiero del Departamento de Educación.
1: Imagínate. Que se
5: pueda hacer la petición, que la petición pueda ser aprobada a través del sistema y que esos contratos suman a través del sistema. Así que es mucha la cantidad de gente... Eh, que interviene con estos contratos, eh, ¿verdad? Dan, dando, dando del todo... No es así, Créame, de,
1: no es así de fácil. No,
5: no es tan fácil, son, son semanas de arduo trabajo, de trabajo que pasan las 12 horas diarias, sábados y domingos, para bueno, poder lograr este Ya cometido. pronto
1: el gobernador va a des- enviar, a pronunciar su mensaje de presupuesto. El problema de esto es que entonces está la Junta de Supervisión Fiscal, con su presupuesto. Y el gobernador dice, pues aumentos para educación, pero si la junta dice que corte para educación, ahí viene el tirijala.
5: Nosotros vamos a estar vigilantes eh, y cualquier señalamiento o levantamiento de bandera en pro y en beneficio de nuestros niños lo vamos a estar haciendo.
1: Si usted es padre o madre de un niño de educación especial, aprovecha esta oportunidad, llame al 758-7230, yo tomo la llamada, apunto para que el secretario auxiliar de educación especial ese Ramos, pared pues se lleva esa información y después yo rindo cuentas, porque yo siempre eh, rindo así. cuentas de, de cómo están las cosas y de cómo van cómo van los trabajos eh, el comité Timón, ¿verdad? de padres y madres, nunca está contento del todo, pues las la aspiraciones y yo sé, las aspiraciones son legítimas
5: yo creo que la búsqueda de, de lo mejor para nuestros hijos, eh, nos lleva ¿verdad? a nunca estar en un, en un punto de conformidad y es válido eh, debemos seguir buscando una forma mejor de hacer las cosas todos los días eh, yo creo que eso es lo que busca verdad el comité Timón y, y todos estos grupos y de y aunque
1: los fíjate qué paradoja estoy hablando con el ser licenciado y ese Ram parece este secretario asociado de, de educación mientras disminuya la matrícula general por la baja en, en los estudiantes eh, el número de educación especial aumenta
5: en los últimos tres años ha comenzado a bajar, no proporcionalmente al mismo ritmo que la población regular, pero sí hemos tenido ¿verdad? una reducción. Venimos prácticamente de unos 144 mil estudiantes en el 2017, ahora a, a fines de este año a unos 119 mil. Y esperamos pero que Pero Son para muchos, agosto, ¿sabes? Y esto es epidémico. Son muchos. Mucho. Mire, la,
1: el autismo es epidémico es epidémico y se ven niños y niñas, en las niñas hay casos que son mucho más severos, pero es epidémico porque yo hablo con la gente y todo el mundo tiene o un vecino o un familiar o un sobrinito o un ahijado
5: autista. Lo es, son condiciones que nos tocan a todos, ¿verdad? De alguna forma u otra, directa o indirectamente. No sabemos
1: la causa, no sabemos la etiología, hay muchas teorías, pero yo sé que en Puerto Rico hay muchos niños y niñas y muchos adultos con autismo.
5: Y el tiempo y el tiempo es clave dependemos de un buen diagnóstico eh, que nos permita ¿verdad? poder trabajar con ese estudiante, con ese niño eh, a la mayor brevedad posible, mientras más pronto mejores resultados tenemos.
1: Le digo a los padres y madres que están escuchando el programa si son de educación especial, tienen una necesidad o quieren un dato que quieren traer ante la atención de, de el licenciado Ramos estamos aquí para servir, estamos aquí para ayudar. Mientras el presupuesto no está aprobado, el dinero no está desembolsado y asignado están eh, trabajando con el presupuesto anterior ¿verdad?
5: si no si no hay una aprobación de presupuesto entraría en vigor el presupuesto de este año
1: el de este año
5: el de este año entraría en vigor porque ahora el presupuesto que se va a discutir en la legislatura que el gobernador va a presentar es el presupuesto propuesto para este próximo año fiscal 19-20
1: los chavos, ¿el dinero alcanza o están cortos de dinero para atender las necesidades de, de educación especial?
5: Bueno, dentro de lo que tenemos hoy, el dinero el dinero, ¿verdad? ha sido el suficiente para atender lo que tenemos hoy. Pero yo creo que hay que seguir trabajando en tener una mejor calidad de servicios, en tener mayor eh, mayores servicios disponibles, en tener una mayor calidad de la enseñanza, en poder trabajar proyectos que se ajusten a las necesidades individuales de, de nuestros niños. Así que eso implica verdad, que, que nosotros como país tenemos que tomar la decisión de comenzar a invertir más en nuestra educación.
1: En, en tu opinión y a la luz de las experiencias que has tenido trabajando aquí en, en, en el Departamento de Educación, en una área tan específica como esta, ¿cuáles son los retos más grandes que ustedes enfrentan para poder atender la población?
5: El reto, el reto mayor es el turnover, ¿verdad? El, el cambio de los maestros, que esperamos que ahora con las permanencias pues se estabilice un poco más el sistema. Teníamos eh, unos 1.700 maestros que había que contratar todos los años, así que ese número se va a reducir considerablemente para el próximo año escolar. Eso nos debe dar cierta estabilidad. Eh, el otro de los retos es el ausentismo y cómo el departamento responde al ausentismo ¿verdad? de los recursos entiéndase ¿verdad? la utilización de un maestro sustituto o eh, establecimiento de planes eh, a través de las escuelas. El tercer reto es el mayor control sobre los especialistas y creo que ahí estamos ya dando pasos más firmes eh, al tener todo, eh, todo lo que es el registro de visita y todo el impacto de nuestros especialistas ya incluido en sistema. Ya recientemente tuvimos una primera reunión con, ¿verdad? con una de las corporaciones que da servicios al departamento para hacerle señalamientos para pedirle planes de acción correctiva que nos permita verla mejorar en ese aspecto con con el niño que que está en el centro de la isla con el niño que está en el campo con el niño que está en el pueblo y que a veces los accesos son mucho más limitados poder estar pendiente de que en efecto se le esté atendiendo y se le esté atendiendo de la forma correcta
1: en términos de los maestros ¿tenemos suficientes maestros especializados en en el área de educación especial o no?
5: yo me atrevo a responder que no que tenemos mucha más necesidad. Eh, Necesitamos maestros de educación especial y necesitamos maestros subespecializados. Maestros con el conocimiento para trabajar con nuestros estudiantes con autismo, bajo el espectro de autismo. Eh, Maestros eh, especializados en lo que son los programas de visión, ¿verdad? Para atender a niños ciegos, eh, para atender eh, lo que es la condición, eh, condiciones auditivas, impedimentos auditivos etcétera, so, necesitamos eh, más maestros, así que hay una invitación ahí a, a que a que vengan más recursos al departamento para colaborar con nosotros y poder sacar, hacer, hacer, eh, atender ese reto. Eh, durante este mes es un, es un mes que llena a uno el corazón porque empiezas a ver los logros de estos estudiantes durante el año, eso que esos maestros comprometidos han transformado en esa vida ayer precisamente. Eh, estuve en una graduación donde había tres jovencitos que habían estado en salones a tiempo completo eh, hasta lo que pudiese ser su octavo grado en noveno grado un maestro retó el sistema y dijo estos muchachos pueden y se creó una ubicación especial y estos jóvenes se graduaron con su diploma regular de cuarto año en el día de ayer así que eh, la, la función de nuestros maestros es vital para la vida de esos niños y el futuro de ellos
1: Y la y la relación estrecha que tiene que haber entre padres y maestros y el principal de esa escuela es, es vital para el Es estudiante. una
5: receta única, la receta está ahí, tiene que haber una buena química, si una buena Y encima de eso
1: la comunidad gusta la escuela, pues mejor.
5: Más todavía, esas son las escuelas exitosas.
1: Esas son las escuelas exitosas, yo tengo que decirte que que si sí tienes razón, en estos días uno pues puede ver los logros, yo eh, por mi nieto James, eh, he visto logros en el sentido pues que va a una escuela regular. Eh, pública eh, y ya pasa a cuarto año de escuela superior.
5: ¡Wow! Ya.
1: Y sí, es un, una, un adolescente con autismo, eh, con excelentes eh, notas académicas. Él sabe, él reconoce que es una persona diferente, pero diferente es diferente. Diferente no es peor ni mejor, es diferente. Así es. Pero ha alcanzado sus metas, se ha superado muchísimo. Al principio, cuando le dan el diagnóstico de autismo, uno piensa que es el fin del mundo. Pero después uno vive esta esta experiencia y se llena de, de esperanza. Pero claro, uno lo que piensa y cuando nosotros no estemos, así eh, es. Eso es lo que me eso es lo que me, eso es lo que me desespera y cuando yo no esté y cuando su mamá no esté y cuando su papá no esté, ¿qué va a pasar?
5: Así es, así es. Es una es una preocupación. Se ha venido levantando bandera los propios grupos de padres verdad sobre esa etapa eh, post-escuela eh, con nuestros jóvenes, con nuestros niños ¿qué ocurre? ¿Cómo, ¿cómo podemos seguir trabajando con ellos de la mano? ¿cómo podemos asistir a estas familias a que puedan tener una mejor calidad de vida? Sí, porque hoy, hoy
1: estamos hablando de lo que hace el departamento de educación y eso es importante pero el próximo tema es lo que hace la comunidad para insertarlos y para que tengan una persona preparada porque hay autistas graduados con gra- grado doctoral, tú sabes, entonces ¿Cómo lo vamos a insertar una persona que está preparada, eh, que tiene un trastorno neurológico, de procesar la información de manera distinta? ¿Cómo lo vamos a insertar en la comunidad?
5: Dentro de de lo que ha sido nuestra función, ¿verdad?, y poder abrirle puertas a A todos nuestros estudiantes, eh, pasado lo que es la etapa escolar... Viene ahora un refuerzo a lo que es la transición a la vida adulta. Estamos trabajando en coordinación con la Universidad de Puerto Rico, específicamente con la Escuela de Consejería. Eh, Trabajar guías nuevas eh, que nos puedan llevar a unos mejores resultados con estos jóvenes. Eh, Poder atender lo que es su necesidad de manera individualizada. Más allá de lo que es transición y lo que es vida adulta, ¿verdad? Que vamos a expandir ahora y nuestros salones. vida
1: independiente, salones, que eso es otra, otra n- cosa.
5: Nuestros salones, eh, lo que es el proyecto Starlink en el departamento, los salones links específicamente son para, para nuestros jóvenes ya eh, con autismo, vamos a estar expandiendo durante este año. Yo creo que una buena noticia, eh, Carmen, que, que es buena compartirla ya con los padres, aunque estamos empezando a dar esos pasos, eh, hoy en día tenemos 9, 000, sobre 9.000 estudiantes que están en salones a tiempo completo. Y es un número bastante marcado, considerable. Es una situación que enfrentan todas las jurisdicciones. ¿verdad? Estos niños, aunque son impactados por un maestro, se impactan de manera diferente y típicamente salían de la escuela sin un diploma de cuarto año. Uh-huh. Eh, hace una semana firmamos lo que es la política pública de organización escolar en nuestra escuela facultando a los maestros para darle nota a esos estudiantes. Eh, Teníamos la experiencia de estudiantes que a veces se sacaban por problemas severos de conducta a un salón a tiempo completo eh, y aunque mejoraban, allí quedaban. Eh, Y quedaban porque no había forma a veces de de poder eh, cubrir esa necesidad de otorgarle grados y que pudiese estar compitiendo nuevamente en la sala regular. Así que más allá de esto, también se ha creado lo que es el diploma modificado, en donde hay hay un cambio... Eh, en términos de los requisitos del diploma de graduación para unos estudiantes en particular hay unos requisitos de elegibilidad pero la idea es abrirle puertas a que puedan seguir estudios postsecundarios entiéndase que puedan ir eh, a estudiar eh, cursos ocupacionales, de carreras, en uni- en uni- exactamente en colegios y universidades postsecundarias Así que estamos dando los primeros pasos. Yo sé que eh, hay mucho maestro todavía con duda, ¿verdad? La política recién acaba de bajar con la idea de que las escuelas pudieran organizarse. Ya en agosto entraremos a darle asistencia a las escuelas, eh, a poder ofrecer talleres de cómo lo vamos a estar trabajando, cómo lo vamos a hacer. Nuestra intención es que ningún niño se quede verdad en ese limbo en el que se acostumbraba a tenerlos y que luego no tuvieran potencial conozco muchísimos niños y he tenido esa oportunidad de visitar escuelas de niños que ya tienen sus 18 19, 20 años y de momento me siento a hablar con ellos y digo pero este muchacho tiene todas las capacidades del mundo para seguir adelante, ¿qué pasó con él? Eh, así que eso es lo que vamos a estar tratando de evitar eh, que en efecto esas puertas se abran para ese joven
1: gracias por la visita eh, secretario auxiliar Eliezer eh, eh, Ramos, eh, parece eh, pues ojalá que las terapias, que le estén cumpliendo con las terapias a los niños. Ese es otro Vamos a estar
5: fiscalizando, cabeza. vamos a estar fiscalizando, Carmen. Una última invitación para los padres. Nuestros campamentos de verano, escuela diurna, los ofrecimientos del departamento, tienen consigo maestros de educación especial, así que la invitación a los padres es que toquen las puertas, que vayan allí, que tienen ofrecimientos.
1: Me voy por hoy, les dejo en sintonía con la programación de Noticias 1630, primero con la noticia, no se pierda nuestros nuevos programas eh, ante la justicia y sin miedo muy interesantes los dos Será entonces hasta mañana que tengan lindo día.
0: Esto fue el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de Notiuno 630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, Stitcher y notiuno.com.